0: En résumé de l'épisode précédent, Tristan, Ramirez et ses coéquipiers se sont retrouvés séparés après avoir fait face à une horde de zombies composée de leurs anciens compagnons. Après que Ramirez eut avancé seul un certain temps, dans une sombre galerie souterraine, la simulation se rechargea de façon intempestive. Elle envoya celui-ci dans un niveau qui avait tout d'une boucle temporelle basée sur son pire souvenir. Après plusieurs répétitions de cet événement douloureux, Ramirez fit enfin face à celui qui tirait les ficelles, le mystérieux vagabond. Ce dernier voyant que Ramirez refusait d'entrer dans son jeu, chargea alors un autre niveau. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 6 et fin. La simulation venait de charger un autre niveau. Ramirez ouvrait les yeux, s'attendant à être ébloui par la lumière, comme à chaque chargement, mais il n'en fut rien. C'était le noir complet. Pourtant, il pouvait voir son propre corps. Il était entièrement nu, et c'est comme si celui-ci était éclairé d'une lumière naturelle, mais aucune source lumineuse n'était visible. Le noir qui l'entourait était si profond qu'il lui était... Impossible de distinguer quoi que ce soit. Il lui semblait proche et lointain à la fois. Presque aussitôt qu'il eut les yeux ouverts, Ramirez sentit monter en lui une douleur énorme qui le saisit de tout son être. Pas tant physique qu'émotionnelle, comme si toute la souffrance du monde s'écoulait à travers lui simultanément. Il lui semblait alors que toute émotion positive avait déserté son être. Même le souvenir de ses proches, sa femme, sa nièce, Durand, Ridard, Marchot, tous ne faisaient que susciter la tristesse, la colère, la peur, l'horreur, la détresse, le désarroi, le désespoir. Ramirez commença à se débattre, mais il se rendit rapidement compte qu'il était attaché. Ses pieds et ses mains étaient enchaînés par d'antiques et larges menottes, qui étaient d'un noir aussi profond que son environnement comme s'il était attaché à l'espace qui l'entourait, sans pour autant sentir sur sa peau les entraves qui le liaient. Ramirez cria, pleura, hurla de tout son être, mais aucun son ne sortit de sa bouche. C'était le vide, à l'intérieur de lui comme à l'extérieur. Seul son corps qu'il pouvait voir normalement lui rappelait qu'il existait et qu'il n'était pas que souffrance. Si Ramirez ne pouvait pas parler en revanche, il pouvait entendre. C'est alors que des murmures commencèrent à se rapprocher de lui. Au contact de son corps, ces murmures prirent la forme de fines volutes de fumée anthracite, remontant ses membres et s'enroulant autour d'eux, jusqu'à arriver à ses oreilles. Ce que disaient les murmures était incompréhensible. Plus il s'approchait de sa tête, plus la douleur qu'il ressentait augmentait. L'espace d'un instant, il eut la force d'avoir une brève pensée lui faisant dire qu'il n'avait jamais imaginé qu'une douleur aussi terrible puisse exister. On pourrait penser que sous l'effet du stress, son corps se raidirait, que sa respiration s'accélérerait, et qu'il finirait par s'évanouir. Mais cet endroit ne semblait obéir à aucune règle. Rien de tout cela n'arriva. Seule la douleur et uniquement la douleur. Il avait le sentiment d'être consumé de l'intérieur tout en prenant conscience que le seul fait de ressentir les choses était le carburant qui rendait cette combustion possible. Tant qu'il ressentirait, cela continuerait. Ce calvaire sembla durer une éternité. Un jour, un mois, il avait perdu toute perception temporelle. Au prix d'un grand effort, Ramirez essaya alors de se calmer pour faire le vide, mais chaque tentative de quoi que ce soit ne fit que renforcer la douleur. L'un des murmures lui dit alors quelque chose d'enfin compréhensible. « Il n'est pas trop tard. prie. C'est alors que soudain, une immense lumière fendit le noir profond. La silhouette d'un homme en sortie posa sa main sur la tête de Ramirez, qui s'évanouit aussitôt.
1: Adaptation des paramètres de la simulation
0: Ramirez se réveilla en sursautant et reprit sa respiration, comme s'il venait d'échapper à une noyade. Essoufflé, il dut prendre vingt bonnes minutes pour retrouver ses esprits et une respiration normale. Il constata qu'il était toujours attaché, mais cette fois avec des chaînes reliées à d'immenses rochers. Il venait d'être rechargé à proximité de la caverne, dans laquelle il s'était engouffré plus tôt avec sa compagnie. Mais quand était-ce Cela lui semblait si récent et si lointain à la fois. En tournant la tête, il vit sur sa droite Ridard, Morel et quelques autres, eux aussi attachés mais inconscients. « Ridard Morel, les gars, réveillez-vous » Il commença alors à relever la tête pour analyser son environnement et vit devant lui un homme, celui-là même qui l'avait tiré de l'enfer. « L'enfer, voilà sans doute ce qu'était l'endroit où il se trouvait, se dit-il. » L'inconnu prit alors la parole.
1: Lieutenant Ramirez, je vois que
0: vous comprenez vite. Autour de l'homme en question se tenaient les golems de pierre qu'il avait affrontés avec ses camarades. L'inconnu était grand, vêtu d'un costume blanc et les premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Il affichait une cinquantaine d'années bien tassées, le peu de cheveux qu'il avait était lissé en arrière et il arborait une barbe de trois jours. Ramirez remarqua alors que l'homme ne portait pas de chaussures et que ses pieds étaient comme recouverts de goudron encore chaud. Le bas de son pantalon blanc en était également taché. Le vagabond s'exclama Ramirez. Bien, bien. Continuez, je vous en prie. L'homme jubilait en applaudissant des mains frénétiquement. Que je continue quoi Eh bien, à me dire ce qui vous passe par la tête, mon petit. Va te faire enculer, connard. Oh, oh. Le vagabond fit mine d'être faussement vexé et un golem s'approcha de Ramirez, lui broya un pied ainsi qu'une jambe en marchant dessus de tout son poids avant de lui décocher un hypercube de pierre en pleine tête. Ramirez releva la tête, ensanglanté, et surenchérit en lançant un crachat de sang. Fallait pas poser la question. Maintenant je sais aussi que vous êtes bien le chef. Un chef, ça se mouille pas. Ça laisse ses sbires faire le sale travail.
1: Eh bien, lieutenant Ramirez, pour un désespéré, je trouve que vous avez retrouvé beaucoup d'énergie. Je suis déçu. Et pourquoi ça Eh bien, si vous n'êtes pas désespéré, malgré ce que vous venez de subir, ma moisson ne sera pas aussi bonne que prévu.
0: La moisson Mais c'est quoi ce bordel Lieutenant Ramirez,
1: il se dit dans votre monde que la plus belle de mes ruses, c'est de faire croire que je n'existe pas. Je dois vous avouer une chose, je n'y suis pour rien. Votre espèce d'écadente s'en est convaincue toute seule pour se rassurer elle-même et continue à se prendre pour son propre dieu. Et cela fait mes affaires. Vous avez fait de moi des jeux, des films, et vous avez même donné mon nom à une simulation. Mais je vais vous dire un secret. Quand ces choses ne sont pas faites pour me dénoncer, c'est comme une invitation. Alors je m'y installe, et je fais mon petit business.
0: Vous voulez dire que « Voilà, nous y sommes. Oui, je veux dire que... » Ramirez n'y croyait pas un instant. S'il ne croyait définitivement plus en l'hypothèse d'un bug de la simulation, il ne parvenait pas à concevoir qu'il puisse avoir devant lui le diable en personne. « Bon,
1: que vous le croyez ou non, m'importe peu, j'ai un marché à vous proposer.
0: »« Parce que je suis en situation de négocier
1: mm, ?»« Pas tellement, mais
0: vous aurez l'illusion du choix. »
1: Voyez-vous, vos camarades à côté de vous sont dans ce simulacre d'enfer que vous venez de traverser. Ceux qui n'y sont pas ne devraient plus tarder à sortir de la répétition de leurs pires souvenirs pour s'y rendre. Ce petit tour est un de mes favoris. Donner mon nom à cette simulation aurait été un vrai bonheur pour moi. Cela me change des délices rouges carmins dont j'ai eu l'habitude pendant si longtemps.
0: Vous voulez dire qu'ils sont ici et là-bas en même temps
1: « Lieutenant Ramirez, c'est une simulation, il n'y a pas de lieu. Ce que vous voyez ne sont que des avatars numériques, bien que reliés à leur conscience.
0: » Un golem s'approcha alors des soldats, attrapa Morel et lui arracha le bras droit d'un geste net, sans que celui-ci ne se réveille. Ramirez fulminait, mais garda à l'esprit que tout cela était virtuel.
1: « Bien. Maintenant que j'ai votre attention, mon petit, revenons-en à ma proposition. »
0: <rire> je vous vois venir. »« Ne m'interrompez pas S'il vous plaît. » Ajouta-t-il plus calmement en étant pris de tic nerveux.
1: « Votre simulation a un bug. Vous n'avez aucun moyen d'en sortir sans mon aide. Or, le temps vous est compté. Ce qui vous a semblé durer des jours de désespoir n'a pas duré plus de quelques secondes. À cette heure, il vous reste encore un petit peu de temps pour sortir d'ici sans passer par la case légumes.
0: » Le diable s'interrompit observant les réactions de Ramirez, Que voulez-vous, mon âme ?»« Précisément. Vous qui comptez uniquement
1: sur vos propres forces et vos améliorations technologiques pour vous en sortir, pour le paradis, vous devrez repasser. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez à deux doigts de vous faire sauter le caisson. Cela n'était qu'une question de temps, de toute façon. Mais vous savez, en affaire, nous ne sommes jamais à l'abri d'un retournement de situation. Et j'aime assurer mes arrières.
0: Ramirez éclata de rire. Ce n'était pas tant une crise de nerfs que le ridicule de la situation qui le mettait dans cet état. Son passage dans l'enfer virtuel avait eu l'effet d'un électrochoc, car il lui avait fait voir ce qu'il l'attendait s'il renonçait. Il s'arrêta, net de rire, et regarda le diable, droit dans les yeux. « Vous parlez trop vagabond. Voilà ce que vous êtes, si vous êtes réellement ce que vous prétendez. » Un être vide qui vagabonde car il n'a que le pouvoir qu'on veut bien lui accorder. Pour ma part, je suis un soldat. Et si je ne me suis pas fait sauter la cervelle, c'est d'abord parce que mon sens de l'engagement prime sur le reste. Ces soldats, je n'ai qu'eux à présent. Je demeure distant car je suis leur supérieur, mais ils sont mes frères d'armes. Et si vous êtes ce que vous prétendez être, vous l'auriez su si j'avais été aussi désespéré que ça. Je ne suis pas désespéré juste en deuil. Si par contre vous n'êtes qu'un énième test de la simulation, acceptez votre marché, signera notre échec. Alors allez au diable, voilà ma réponse. Affirma Ramirez en esquissant un sourire qui ne lui ressemblait pas. Ramirez venait de dire ces mots tandis que ses camarades étaient revenus à eux. Ils avaient tout entendu et regardé Ramirez avec le sourire, malgré leur situation. Le diable avait menti. Aucun d'entre eux n'avait été dans l'enfer virtuel, ni revécu son pire souvenir. Car aucun d'entre eux n'avait envisagé le suicide, et n'était donc une proie pour le diable. À la réponse de Ramirez, le diable partit dans une colère monstre, suite à quoi un immense flash lumineux s'en suivit. Au retour à l'hôpital militaire. Mais bon sang, Ramirez, vous êtes encore sous l'effet du sédatif, ma parole s'exclama le gradé. Non, non, mon commandant, je vous jure que tout s'est passé ainsi Mais vous avez disparu trois mois Trois mois, bordel Pendant trois mois, nous n'avons eu aucun signe de vous Vos familles ont passé Noël à se faire un son d'encre C'est dans un ravin qu'on vous a retrouvé, pas dans un fauteuil connecté au programme de simulation « Votre premier entraînement en autonomie n'a jamais eu lieu !» Le médecin-chef prit la parole. « Laissez-le se reposer un peu. Il y a forcément une explication logique à tout ceci. »« Mais commandant, c'est impossible Je me souviens clairement de mon retour de cet entraînement en montagne. D'être rentré pour passer les fêtes en famille, puis les premiers essais d'entraînement virtuel, je m'en souviens. Avec la section, nous avons même partagé nos anecdotes de Noël quand nous nous préparions à la simulation. »« Désolé de vous contredire, mon petit, mais rien de tout ça n'est arrivé. Et le pire, c'est que deux de vos gars déjà réveillés m'ont tenu le même discours. Je ne doute pas de votre honnêteté, mais admettez-la qu'il y a baleine sous gravillon. » Son commandant venait d'employer les mêmes mots qu'il avait entendus de la bouche du diable. Le sang de Ramirez ne fit qu'un tour et il ne savait pas comment réagir. Il se sentait en danger. Tandis que ses pensées tournoyaient dans sa tête, il ferma les yeux. C'est alors qu'un bruit attira son attention, une voix intérieure qui lui disait « Il n'est pas trop tôt.